0: Promo Micro, l'émission qui se prend au mot.
1: Promo Micro avec Brian Balk.
0: Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce premier podcast en équipe après confinement à l'occasion de notre retour en studio. On retrouve Annabelle toujours avec le sourire et en pleine forme pour nous parler de l'avenir de la communauté LGBT+, euh, sous l'œil art pour Yel ou santé pour Yel C'est une question que je lui pose. Bonsoir Annabelle.
2: Bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et tous. Et bien Près de trois mois après ma dernière chronique live, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode au mon micro. Aujourd'hui, c'est une chronique mixte, santé et art pour Yel, qui nous emmènera à imaginer des perspectives pour notre quotidien LGBT+, suite à cette crise sanitaire, unique et extraordinaire à ce jour. Au micro se
0: déconfine aussi avec Eric Garnier qui nous revient de Mayotte, pas n'importe quel département ensoleillé, qui va nous donner des nouvelles de, de ce département
1: où il a vécu pendant plusieurs semaines, plusieurs euh, mois. Plusieurs mois même, euh, plus que je n'aurais voulu. Euh, J'essaie d'expliquer pourquoi le paradis est devenu un peu un enfer pour moi, hein, un enfer relatif. Et puis j'ai un roman syrien à vous proposer. Et nous parler aussi de Mayotte, parce qu'il y, y a de quoi dire. Tu, tu n'as ben, pas l'air de vouloir, oui, mais, mais si. Mais si, mais je viens de dire que je, je, ouais. je, je parlais de Mayotte d'abord, ouais. et, et un peu des Comores aussi, et voilà. Il est aussi heureux de sortir du confinement, il s'est
0: énormément ennuyé. Aujourd'hui, il va vous parler, il va nous parler, Nicolas Rividi. Ravi de te revoir pour le plus de l'actu. Bonsoir. Eh
3: bien oui, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ça fait plaisir de vous revoir et de vous revoir en bonne santé en plus. Oui. Et puis euh, d'inaugurer ces, ces chroniques du monde d'après, hein, puisqu'on est dans le monde d'après. Donc, euh... donc est ce soir, de eh bien ce soir, euh, ce soir ma sortir, c'est vivre.
0: Ouais. Sortir, c'est vivre. Alors nous vivons euh, ce soir. Alors vous savez, la, la communauté LGBT face à la vie du Covid. Nous en parlerons également avec, par téléphone, Sébastien Tulleur d'Amnesty International et Hervé Latapi, le président du centre LGBT ile de france En attendant, on démarre tout de suite avec Annabelle qui va nous présenter sa vision santé et culture pour notre communauté LGBT+, suite à cette crise sanitaire liée au coronavirus. Na virus. Virus. <rire> COVID en tout cas.
2: Depuis le 17 mars, nous vivons dans un autre monde, dans le monde viral du Covid-19. Nous apprenons à vivre différemment, avec notamment la privation de sorties sociales, culturelles et de loisirs pour un respect strict des règles sanitaires. Depuis près de trois mois, notre communauté LGBT+, a subi de plein fouet cette crise sanitaire. Comme tant d'autres commerces, les établissements LGBT, bars, clubs, sauna, ont été ordonnés de fermeture brutale, un samedi 14 mars à minuit. Depuis, nous sommes orphelins de ces lieux essentiels à notre vie sociale, à notre inclusion dans l'espace public. Aujourd'hui se pose la complexité de la réouverture de ces lieux, en garantissant la sécurité des salariés et des clients, en garantissant aussi la pérennité économique de l'activité. Mais pour certains lieux dédiés à la rencontre, à la proximité physique comme un sauna, un backroom, il sera impossible de respecter la distanciation sociale et encore moins le port du masque pour se prémunir du Covid-19. Alors que la réussite de ces lieux réside notamment dans le respect des règles d'hygiène depuis Zanesida, alors que ces lieux œuvrent dans la prévention contre le VIH, il est possible que ces établissements ne puissent réouvrir face à la complexité de contagion par le coronavirus. Il serait alors dommageable que ces lieux safe de drague laissent la part belle à des points de rencontre officieux, dénués de règles sanitaires, empreints de risques de contagion en tout genre. La culture LGBT, c'est aussi des événements festifs marche des fiertés, festivals de cinéma, soirées dansantes et j'en passe. Arrêtons-nous sur un événement de saison. À travers le pays, les mois de mai et juin marquent la programmation de Gay Pride. Toutefois, comme on le sait, les marches des fiertés sont annulées aux quatre coins de l'Hexagone. Mais il existe peut-être des solutions pour pérenniser ces manifestations populaires. Si on s'inspirait des festivités de la fierté LGBTI de Madrid, organisées sous forme d'événements en ligne et d'animations aux fenêtres entre le 28 juin et le 5 juillet. L'idée véhiculée est pleine de bienveillance. Transmettre un message de joie et d'espoir à tous les habitants et plus exactement aux personnes LGBT+, en respectant les règles sanitaires. Quelles règles sanitaires Reprendre une vie sociale en respectant prioritairement la distanciation sociale et le port du masque. Quid des individus timides, de nature introvertie, en manque de confiance et ou de ceux qui ont trouvé un équilibre entre le confinement et qui ont du mal à revenir à une vie rythmée par le lien social Physiquement social car oui, un certain nombre de nos congénères sont impactés par le syndrome de la cabane, une décompensation liée au mal-être, lié à la sortie du concombre protecteur. Parlons également du respect des gestes barrières qui peuvent provoquer tension, stress, parfois même de l'animosité chez certains. Juste un exemple, comment se dire bonjour, au revoir Actuellement, on ne peut plus avoir de contact, donc plus de bises, plus d'accolades, plus de serrage de main. La crise sanitaire bouleverse en profondeur nos rites d'interaction. Nos échanges quotidiens sont mis à mal par le port du masque. Nous perdons notre singularité. Nos visages deviennent anonymes. C'est le silence des échanges. Or, il est indispensable de continuer à communiquer. C'est essentiel. On doit réinventer de nouveaux codes pour cela. Par quel biais Via les mimiques, qui ne sont ni plus ni moins les dièses et les bémols de nos paroles. Car oui, si la bouche est désormais dissimulée, il nous reste le regard. L'observation de cette partie supérieure du visage est devenue réflexe depuis quelques temps. Nous cherchons à débusquer le moindre mouvement culaire, un plissement de front, une ride d'expression pour sonder l'état émotionnel d'une personne. S'il est légitime sur le plan sanitaire, le masque désintègre néanmoins le lien social durant cette crise coronavirus. Sans visage identifiable, une personne masquée, mal attentionnée, a une plus grande confiance à faire n'importe quoi. Car oui, le port du masque facilite les rapports de force, le harcèlement, les incivilités. Les bandits le savent bien quel rapport avec notre communauté bah, Il est fort à parier que les actes de LGBTphobie ne vont pas régresser avec le port du masque, qui facilite l'anonymat à l'agresseur. Rappelons une statistique. Début mai, SOS Homophobie a publié son dernier rapport annuel dans lequel on relève une augmentation de 26% des actes de LGBT phobie en France en 2019. Car oui, outre la solitude et l'indifférence, les gestes barrières peuvent renforcer le manque de confiance de certains vis-à-vis d'autrui induire un sentiment d'angoisse lié à une potentielle insécurité. Cela nous amène à parler de l'intérêt des associations LGBT. Avec le confinement, elles ont été fortement sollicitées. Détresse psychique liée à l'isolement, aux difficultés financières, à la vie close avec des personnes LGBT phobes. Après le 11 mai, SOS homophobie, le RavAd, les Centres LGBTQI et autres organisations d'aide vont continuer à soutenir les personnes fragilisées par ce contexte sanitaire et économique. En temps normal, elles offrent une palette de possibilités d'accès, permanence téléphonique, mail, entretien sur place. Le paradoxe, c'est que ces associations, basées sur l'humain, sont contraintes de se déshumaniser au travers de moyens de communication virtuels pour venir en aide aux personnes qui auraient besoin de chaleur humaine. Comme nous l'avons compris, nous devons nous adapter en attendant la solution qui nous permettra un total retour à la vie d'avant. À l'ère coronavirus les établissements et les organisateurs d'événements LGBT+, doivent se réinventer en réussissant à allier sécurité sanitaire, esprit festif et rentabilité économique. Va-t-on vers une matérialisation de la sécurité des personnes masquées, distanciées, qui déambulerait entre des dédales de signalisation au sol et des distributeurs de gel hydroalcoolique Ou alors, sommes-nous à l'aube d'une révolution culturelle Se dirige-t-on vers des e-events et des e-échanges Chacune, chacun aura acheté préalablement son billet en ligne, 5 euros, 10 euros, et se derrière son écran d'ordinateur ou de téléphone. On peut alors se laisser imaginer que la plateforme web permettrait de changer le fond d'écran, et donc son environnement privé. Elle permettrait aussi de porter des e-vêtements, de créer des multiples avatars pour donner l'illusion de ne pas être seul. On n'aurait pas de masque, on serait prêt, de loin. On n'aurait pas une vie, on s'inventerait des vies. Mais on ne se sentait pas si heureux que cela. On regretterait le temps d'avant de l'avant-coronavirus où l'expression « être libre comme l'air » avait tout son sens. C'est l'époque où on se plaignait de certaines limitations, interdictions. Mais qu'est-ce qu'on était bien
0: Qu'est-ce qu'on était bien euh, C'est vraiment effrayant avec tout ce qu'on vient d'entendre et, et j'espère que notre vie ne sera pas virtuelle. Vraiment, c'est une excellente chronique, effrayante, mais qui va nous faire réagir. Donc ce soir... On est euh, assez nombreux dans, dans le studio pour faire cette émission-là. Et j'espère qu'on va renouer quand même avec le contact humain. Euh, tout ce que tu viens de décrire, euh, j'espère que ce mal va s'éloigner et on aura l'occasion de vivre quelque chose de normal. Euh, mais c'est bien de nous alerter. Vraiment, c'est vraiment très, très excellent. Ça fait peur quand même quand on entend euh, Annabelle ce soir, Nicolas.
3: Bah oui, parce que c'est parce que le risque évidemment inhérent à ce qui s'est passé ces deux derniers mois, si jamais c'est pérennisé. Et d'ailleurs, j'irai même plus loin, pérennisé, pas forcément pour des questions de virus, mais pérennisé parce que ça a déjà été installé. Et qu'on a vu dans l'histoire qu'un certain nombre de dispositifs, liberticides notamment, c'était d'abord instauré sous l'effet d'un état d'urgence... Et qu'après, ils ont été institués, normalisés, euh, et que on s'est retrouvé à devoir gérer ces, à devoir gérer ça euh, de, dans, dans le commun. Les derniers exemples, c'est les lois de l'état d'urgence terroriste qui a été ouais. euh, qui a été euh, intégrée dans le droit commun en 2017 avec l'élection d'Emmanuel Macron. Donc, ouais. euh, effectivement.
0: Merci euh, Annabelle de nous alerter, en tout cas euh, vivement qu'on se retrouve tous euh, à s'embrasser, à se toucher, à se parler, à sans <rire> forcément en barrière.
3: Homo Micro, l'émission qui se prend au mot.
0: avec mon équipe en déconfinement. Alors, Annabelle, qu'est-ce qu'on vient d'écouter
2: Everybody needs somebody, des Blues Brothers. Ah,
0: vous avez tous reconnu, autour de cette table. Bien Nicolas sûr. Nicolas Eric. Merci, euh, Annabelle, de Qui, qui allait aussi. du
3: coup très bien avec le sujet de la chronique euh, d'Annabelle.
0: Oui, oh, ouais. c'était vraiment euh, <rire> prévu pour ça. Nicolas, alors, le plus de l'actu la, ce soir... Euh, Nicolas, avec toi, une chronique de déconfinement, on prend l'air, et peut-être aussi quelques décibels avec toi.
3: Il fait froid, il est tard, samedi. Nous sommes sur un trottoir du 9e arrondissement. Un métro nous a translaté depuis le nord parisien. Nous sommes 5 ou 6, les verres déjà bus altèrent la précision du décompte. L'effectif se complétera plus tard. Quelques barrières signalent une file d'attente, Deux, en fait, elles se font face et se rejoignent devant une grande entrée sombre, flanquée de vigiles. Elles sont peuplées de garçons. Malgré la température qui frôle le zéro, certains paradent en débardeur ou en short, exhibant leur corps partiellement dénudé, comme quoi les offenses à la vertu peuvent être appréciables. Certains sont même déguisés, souvent mal, mais qu'importe. Ce n'est pas l'objet, il s'agit d'autre chose. Cette file d'attente, là, dans le froid et la nuit, est une petite révolution. Elle bouscule tout un ordre social. Nous sommes dans la file VIP, c'est bien là le seul avantage que m'aura apporté mon engagement associatif, rentrer plus vite en soirée et pouvoir y revendiquer une table et une bouteille de mauvais champagne. On y fait la bise au videur parce qu'on en fait partie des habitués. En écrivant ces lignes, je m'aperçois d'ailleurs que je cède facilement à la flatterie que me procuraient les quelques égards que l'on avait pour moi, ces pour moi en ces lieux. Pardon. Le rituel est toujours le même, vérification de la présence de nos noms sur la liste, dépôt des affaires au vestiaire, photographie du ticket que l'on planque ensuite dans l'ultime recoin d'une poche. Et puis vient l'ombre. Elle n'est pas inquiétante, au contraire, elle nous enveloppe, elle nous guide, elle nous prend d'une main incertaine, elle nous porte au-delà du monde qui nous est imposé, terne et inquiétant. Je ne suis pas sûr qu'elle qu ne parle qu'à nous. Ceux de nos alliés qui nous accompagnent de temps en temps, le long de ces nuits, ne la voient pas comme nous. Ils l'aperçoivent, certes, mais ils ne la voient pas, là, devant eux, invitante. Ici, absolument tout n'est de l'ombre. Les tables sont installées sur une mezzanine en coursive qui surplombe la marée des danseuses et danseurs. Ils grouillent sous d'énormes effigies gonflables, renouvelées d'un mois à l'autre, rappelant le thème de la soirée. J'aime bien siroter mon shoot de vodka, accoudé à la rambarde en fer forgé, en scrutant l'insouciance. J'ai déjà trop vécu contraint pour en mesurer la saveur. Notre seau à champagne, agrémenté d'une gerbe d'étincelle, virevolte dans la foule qui déjà s'entasse. Nous sommes une dizaine étalés sur les banquettes. C'est un enchevêtrement d'amis, de camarades de lutte, de plan cul aussi. Nos lits sont plus ouverts que la société. Il y a surtout dans ce maillage une force inépuisable. Alors que la gerbe d'étincelle faiblit et que le bruit des flûtes qui se choquent est couvert par la musique ambiante, nous parlons, nous nous caressons, nous nous embrassons, nous vivons. C'est une expérimentation. Nous expérimentons la liberté, à tâtons, et pour cause, nous ne la connaissons mal. Nous en sommes dépourvus. Le simple fait de, dire, de devoir dire qui l'on est démontre bien en quels termes se joue notre existence. Dire et subir. Nous dépendons du bon vouloir des autres. Nous pouvons vivre dans la limite de ce que leur morale tolère et de ce que leur terrain idéologique admet. L'espace de nos vies est réduit à nous seuls. Être LGBT, c'est déjà vivre confiné. À l'exception des moments communautaires qui sont autant de bulles d'air respirables. Ces bulles addictives n'effacent pas, bien sûr, la solitude abyssale qui les a précédées. Elles nous montrent à quel point nous n'avons pas vécu aussi intensément que nous l'aurions dû. Ainsi, nos sorties nocturnes ne sont pas des rattrapages. Elles dépassent le retard. Elles ont forcément l'intensité de l'éphémère, parce que, sans doute plus que d'autres, nous savons la fragilité de cette liberté. Alors que nos ennemis proclamés échouent depuis des siècles à nous réduire au silence, il n'aura fallu que quelques brins d'ARN sertis dans une capsule de gras pour ébranler le fragile édifice dont nous avons fait un refuge. Nous savons pourtant les dégâts que peut faire un virus, mais même le VIH n'avait eu raison à l'époque de nos espaces communs, de leurs excès, oui, mais aussi de leur oxygène si précieux. Ce virus-là n'a pas plus de sens que le précédent. Il ne punit pas plus que le précédent. Il a néanmoins des conséquences que l'on ne peut ignorer. En l'espèce, elles furent catastrophiques. Le décompte des morts a retenu à raison toutes les attentions. Il aurait convenu également de présenter le décompte des vivants, car celles et ceux-là garderont longtemps les cicatrices de cette période. Qui se souciera dans six mois, dans un an, des enfants de nos luttes doublement confinés quand la passion médiatique aura été supplantée par une actualité encore plus brûlante On invoquera le sacrifice et la résilience, bien maigre compensation face à la solitude instituée par la terreur. Hot and Cold de Capti Perry envahit le club, comme chaque mois d'ailleurs. C'est un peu notre teintement d'église. Partout, les corps se frôlent, s'ignorent rarement, se dévisagent quelquefois. Dans cet inverse monde, où la température exaltante défie la nature presque morte du dehors, les torses s'entrechoquent, les seins se frôlent et les mains se livrent. Ce qui, est ne sou... Ce qui ne soulève pas de questions ici serait un défi permanent en dehors de cet espace d'apprentissage. Nombre de nos détracteurs pointent nos excès, alimentent le fantasme et déshumanisent nos vies. Ils ont de nos sorties cette vision ridicule d'une troupe animale réduite à ses pulsions les plus primaires. Ils sont aux antipodes. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris à quel point nos excès sont les seules armes que nous pouvons opposer à leurs outrances. Au cœur des années rouges, je sors, je vis, et parce que je vis le soir, je nais le lendemain. Je tire sur ma clope une longue bouffée destructrice, je scrute le brouillard du fumoir, Surgit un garçon qui me plaît et vient me demander du feu. J'allume sa cigarette en regardant ses lèvres. Son débardeur trempé de sueur laisse échapper deux bras fins. T'es mignon, toi aussi. Nous ne sommes plus seuls. Nous sommes partis à l'assaut l'un de l'autre. L'alcool fait son œuvre. L'ivresse impose la vie et promet l'oubli. Ivre, la nuit, sortir, voyager, libre, sortir, vivre.
0: Merci Nicolas, avant de joindre notre invité Hervé Lapati qui est de la tapis qui est au téléphone et avec qui on va échanger un point de vue un peu Annabelle si tu souhaitais réagir un peu sur la chronique de Nicolas.
2: Oui bah, Nicolas je te rejoins complètement dans ton <rire> dans ton exposé. Euh, bah, on ressent la liberté qui on est complètement prisonnier. Et les, oui, les libertés sont, sont vraiment euh, opprimées. Et on a envie d'une chose, c'est de casser nos, 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 nos menottes, nos, voilà, nos liens, et, et de faire comme avant, de faire... Euh, on n'appréciait pas la liberté qu'on qu avait. Hein. C'est fou. Après voilà. ces deux voilà. mois et demi, et puis là, c'est ces petites libertés qu'on a petit à petit comme ça, et qui reviennent très doucement. Et on espère, hein, on croise les doigts qu'elles reviennent complètement ouais. d'ici euh, le Stoton. Right. Hein.
1: Eric Oui, moi j'ai écouté. Plus. Le... j'ai pas toujours tout bien compris euh, à quel moment ça se passe de quoi tu est-ce que tu es dans la nostalgie ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé pendant quand même le confinement une désobéissance Bon, c'est euh, pas grave j'étais bercé par euh, euh, la qualité littéraire euh, de, ta... de ton texte et j'ai un peu oublié de quoi tu as parlé mais j'ai euh, trouvé que c'était très beau et euh, une, dont une formule que j'ai retenue même si à, à mon âge je ne retiens plus grand chose tu disais à un moment il ne s'agit même pas de dépasser un retard alors là c'est d'une beauté absolue dépasser un retard j'ai jamais entendu ça et je vais d'ailleurs le noter pour ne pas l'oublier donc c'était très beau et c'est ça qui est bien dans, dans, quand les gens savent écrire c'est que peu importe ce qu'ils disent euh, mais ce qui compte c'est comment ils le disent voilà. donc le fond était là, bien sûr j'ai quand même à peu près compris, mais j'ai été un peu, euh, comment dire grisé par, euh, par la forme
0: merci professeur euh, Garnier Je vous en prie. au micro et nous allons enchaîner en ligne avec un activiste gay engagé dans la remobilisation communautaire contre le sida et les IST animateur du collectif Parlons Q le sexe gay euh, sous toutes ses formes il est euh, là il interviendra en tant que président du centre LGBT euh, Île-de-France nous avons en ligne Hervé l'apathie la tapis, l'apathie je connais un ami qui s'appelle l'apathie je t'appelle lapati mais tu t'appelles bien Hervé tapis Bonsoir, excuse-moi oui, de décorcher bonsoir. ton nom. Ne
4: t'inquiète pas avec mon nom depuis tout petit, j'entends beaucoup de choses. Ouais.
0: <rire> merci, merci. La tapie, euh...
4: la tapette, tu vois.
0: <rire> merci Hervé, vraiment. Alors, euh, pour parler un peu du centre LGBT, euh, pour nous éclairer un peu, rappelle-nous un peu combien d'associations sont domiciliées au, au centre.
4: Alors, on a 75 associations qui sont domiciliées au centre. Donc, on est effectivement la, la maison des associations ouais. euh, et puis, nous avons aussi, surtout, nous sommes un centre d'accueil ouvert tous les jours de l'année où on reçoit toutes les personnes qui, qui cherchent des informations, qui veulent retrouver d'autres associations, qui ont des problèmes particuliers euh, ou qui veulent simplement passer un moment, rencontrer des gens. On a un oui. bar associatif. Euh, voilà.
0: En ce qui te concerne, comment tu as vécu le confinement et comment les, les associations ont vécu le, le confinement avant de parler un peu de, de l'avenir du centre
4: alors le, le confinement pour le centre, bah c'est évidemment c est, c est un choc tout d'un coup, puisque, comme je l'expliquais, on est un lieu d'accueil. Donc un lieu physique d'accueil qui tout d'un coup est fermé. Euh, c'est sûr qu'une grande partie de notre raison d'être, tout d'un coup, euh, était, était terminée. Quoi. Il était, était en tout cas mis euh, entre parenthèses pendant un certain temps. Quoi. Ouais. Donc ça, ça a été vraiment très, très difficile à accepter pour nous. Euh, et bon alors du coup on a on a essayé de immédiatement de, de tenir une veille euh, en essayant de voir ce qu'on pouvait faire de mobiliser les gens d'utiliser le téléphone de mobiliser les bénévoles aussi par la visioconférence et du coup c'est vrai que on a... On a profité aussi un peu de ce moment pour, pour réfléchir, pour se mettre ouais. au travail. Pour... Et quelles
0: ont été les associations qui, qui étaient un peu demandeuses et celles avec qui vous étiez en contact et où il y avait des urgences quelque part Alors,
4: au niveau des associations, les associations elles se sont mises un petit peu en sommeil, la plupart des associations. Et moi, je parlerai plutôt des publics. En fait, le public qui, qui a été le plus en manque, oui. ça a été le public des, des personnes demandant l'asile puisque euh, actuellement, ce sont vraiment les personnes euh, qui fréquentent le, le plus le centre, euh, parce qu'elles sont vraiment en demande, c'est les personnes actuellement dans la communauté qui sont le plus vulnérables, sont le plus fragiles. Ouais. Et donc, évidemment, cette période, ça a été, euh, ça a été un petit peu euh, difficile euh, que tout d'un coup, on, on soit fermé. Quoi.
0: Et alors euh... Aujourd'hui, donc euh, il y a des confinements. Comment vous envisagez donc le, le retravail, la rencontre avec les autres, ceux qui viennent vous rencontrer Moi, je vois toujours votre centre un peu. Et avec maintenant les mesures de sécurité et de enfin, sanitaire qui sont euh, imposées, euh, ça va pas être facile euh, au centre GBT, euh, une Alors, nous on a, on a de recevoir on a du bénéfice.
4: Euh, on a rouvert dès que l'on a pu, c'est-à-dire on n'a pas rouvert le 11 mais le, le 18 mai. En appliquant, euh, bah, en appliquant ce qui est appliqué un petit peu partout, dans les lieux publics. C'est-à-dire qu'on limite le nombre d'entrées. Euh, on a du gel euh, à l'entrée pour pouvoir se, se mettre sur les mains et non pas le gel que l'on distribue habituellement régulièrement oui. avec les préparatifs. Oui. Oui. J'allais te relancer pas, à comprendre. ce sujet.
0: C'est vraiment voilà. le deuxième gel. Ouais.
4: <rire> voilà. euh, le, le port du masque est obligatoire. On n'a on a plus de réunion. Euh, la, la salle du sous-sol a été condamnée pro, provisoirement. On, on ne fait plus que des, des rencontres de quatre-cinq personnes en haut dans la, dans la bibliothèque, donc effectivement on a restreint le, on a restreint le, les possibilités. En même temps, il faut reconnaître que les, les, premières, les deux premières semaines, le public était quand même euh, était peu nombreux. On a retrouvé par contre très vite les, les, les personnes demandant la ville qui, qui de suite sont, sont revenues pour nous demander de l'aide, pour, pour euh, nous retrouver. Ce dimanche, on a, on a accueilli euh, une trentaine de personnes, par exemple, à notre permanence hebdomadaire qui s'appelle le melting point. Donc voilà, donc on, a, on a redémarré un petit peu. On n'a pas encore repris toutes les permanences euh, qui avaient été transformées en permanence téléphonique, permanence sociale, permanence juridique. Et on va, on va reprendre ça petit à petit, comme, comme tous les autres lieux, quoi, finalement. Hein. donc euh, voilà
0: et alors, euh, moi, je vois votre site encore et votre lieu. Je me dis, mais la mairie de Paris ne peut pas vous prévoir quelque chose de beaucoup plus euh, spacieux, euh, sans forcément envisager un sous-sol et euh, un endroit où vous pouvez accueillir des personnes euh, moins restreintes
4: Alors ça, c'est un autre thème. Et là, bon, on, est en, on est en période de campagne électorale. Je ne voudrais pas entrer dans, ces, dans ce type de, de, de polémique. Mais disons que c'est vrai que, une des revendications du centre, c'est de trouver un local un peu plus grand, un peu semblable à, au centre que l'on peut trouver dans des grandes capitales, des grandes villes comme San Francisco, Berlin. Ouais. Ou, voilà. De, de, bon, c'est vrai que c'est un projet, euh, c'est un projet que l'on que l'on va continuer de, de défendre. Mais disons que pour le moment, c'est pas notre, euh, c'est pas notre euh, notre priorité. Notre priorité, c'est vraiment de de, de retrouver. Euh, une dynamique collective, puisque c'est quand même ça qui est le plus important. On s'est rendu compte aussi que pour les bénévoles, c'est très important, le centre. Oui. C'est-à-dire qu'on est, on est un collectif de bénévoles, on est nombreux, et, et, et c'est ça qui, qui donne le, ce, le charme particulier de ce lieu. C'est un lieu de rencontre c'est un lieu où les associations tiennent des réunions euh, circulent, euh, voilà, donc c'est ça qu'on a hâte de, de retrouver dès, dès qu'on pourra euh, donc, euh, ouvrir toutes les salles et accueillir à nouveau tout le monde. Alors on a découvert comme les autres, on a, il, faut, il faut toujours, moi je suis très optimiste et positif, hein. ouais. c'est-à-dire qu'il faut toujours trouver des, des, des choses positives dans les malheurs et évoluer, trouver des solutions... On a découvert euh, la visioconférence, par exemple. On a eu des réunions de bénévoles où il y avait plus de monde que d'habitude à nos ouais. réunions. Donc, on, ouais. va, donc, essayer fait, point... on va essayer de faire un système mixte. On s'est rendu compte qu'on avait effectivement des possibilités de, de, de changer un peu les choses. Il ouais. faut que l'après soit différent. Hein, ouais. Hervé,
0: alors justement, euh, pour finir, euh, dernière question euh, en ce qui te concerne tu tiens un blog euh, donc, euh, sur le site de Mediapart oui. Tu peux nous en parler un peu, justement, et nous dire Alors, un peu. Donc, c'est autour d'un peu de la sexualité. Se, Moi-même, moi je me pose un certain nombre de questions. On se dit, mais finalement, la, la, notre sexualité va bah, être différente, quelque part. Parce que euh, rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'est-ce qui peut se passer S'il y a les gestes barrières, il ne se passe rien, en fait.
4: Alors, moi, effectivement, qui suis un, 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 très mobilisé sur les questions de prévention, et moi, je suis un petit peu, euh, je dirais... Euh, euh, marginal, ou en tout cas je suis peut-être un peu euh, dissident au niveau, de, au niveau de ce qui se passe au niveau de la prévention, je pense qu'effectivement cette épidémie elle révèle des choses très intéressantes. Elle révèle par exemple que effectivement le, le, par exemple, le port du masque au début de l'épidémie nous aurait permis d'éviter le confinement. Ouais. Donc euh, nous, nous les gays, euh, c est, c est, pendant, le, pendant le confinement, il y a une étude qui est parue euh, qui, qui parle de, par exemple d'un traitement par injection pour remplacer la prête par comprimé. Donc, on, 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 parfois, on croit… On croit euh, moi, je, je pense qu'on doit faire une transition écologique, une transition sexuelle écologique, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que la médecine, elle n'est pas toute puissante, ouais. que la médecine ne nous, empêche pas, ne nous empêchera jamais, ne, ne nous… Euh, comment dirais-je… Euh, ne doit pas nous empêcher de nous poser des questions sur notre sexualité. Qu'est-ce que c'est que notre sexualité Combien de partenaires Qu'est-ce que l'on fait exactement Qu'est-ce que, qu que l'on recherche et euh, aujourd'hui, où on parle beaucoup dans la communauté de quels de, de, de remonter des, des maladies sexuellement transmissibles. Je pense qu'on est un peu productiviste. Oui. Comme l'économie, on est un peu productiviste dans notre sexualité. On recherche tout de la, toujours la performance. Et finalement, euh, où, où est la qualité Où est euh, la, la recherche de la relation humaine Des choses comme ça. Et donc, je pense qu'effectivement, euh, on a l'occasion. Alors, j'ai écrit, effectivement, j'ai un blog sur Mediapart. Depuis
0: quand un... le, le blog sur Mediapart oh, depuis,
4: euh... Euh, depuis plusieurs années, ouais. euh, quand, de, de, depuis, le, depuis la PrEP. Euh, euh, et et, et j'ai écrit un article où j'ai fait le parallèle entre ce qui s'était passé avec le sida dans les années 80. Moi, je l'ai fait connu, donc, euh, au début de l'arrivée du sida, quand mmh. on a dû remettre en cause mmh. une sexualité ici de la libération sexuelle des années 70, en découvrant tout d'un coup la nécessité de faire de ce qu'on appelait le « safer sex mmh. ». Et moi, quand je parle de « safer sex », ce n'est pas seulement la capote, et là, on le voit. C'est d'avoir une réflexion sur notre sexualité. Qu'est-ce que c'est que notre sexualité Qu'est-ce que c'est que la recherche du plaisir Qu'est-ce que c'est que le plaisir Qu'est-ce que c'est que la relation humaine mmh. mmh. Et, et est-ce que, est que ça doit être... Est-ce que la médecine peut nous donner une sexualité heureuse et formidable en nous donnant, en, en nous donnant des injections, etc., un tas ta de trucs pour... Bon, euh, le Viagra, et maintenant le Chemsex, etc. Ouais. Est-ce que c'est est ça bien. qui va nous amener le plaisir ou est-ce que c'est autre chose Est-ce que c'est une réflexion sur nous-mêmes On l'a découvert ouais. dans les années 80, quand le sida est arrivé, où on s'est dit tout d'un coup, bah oui, il faut, il faut réfléchir pour avoir une sexualité qui nous permette de conserver notre santé. Quoi. Ouais,
0: effectivement. Hervé, alors c'est intéressant tout ce que tu dis là. Moi, j'aimerais qu'un jour, qu'on organise un peu une émission euh, débat, parce que tu as été aussi bien approuvé que critiqué par euh, des personnes qui, quand tu parlais de la PrEP, il y a des gens qui étaient d'accord, pas d'accord. Ce serait intéressant de faire une émission d'une heure, tous ensemble, pour vraiment nous éclaircir et qu'on développe moi, et qu'on approfondisse le sujet. Moi, ce que
4: je préfère, je vais te dire franchement, le, les débats, maintenant, ça me fatigue. Si tu veux. Je ne veux pas m'opposer aux gens et tout. Moi, ce que je préfère, c'est avoir le temps de discuter, d'expliquer oui, les positions, etc. Tu vois. Mais débattre avec, débattre avec des gens qui, de toute façon d'emblée, on le voit là en ce qui se passe avec le docteur Raoul, etc. où bon, les gens ils vont pour son compte machin et tout. Il n'y a, a plus du tout de, voilà. Moi je, moi Mais quand je, je
0: dis je... débat, débat euh, en laissant le temps. Euh... Là ouais, où, euh, ah, au bon micro, moi, on ouais, laisse moi, moi, le temps veux, de parler genre euh,
4: tu... Ce que je fais sur mon blog, je veux avoir ouais. surtout la possibilité d'expliquer son... mes positions, de discuter, d'argumenter euh, les choses calmement. Ouais. Moi, je ne suis pas anti-prep. Ouais. Je suis pour, une, pour, une, pour une, une prévention plus écologique. Je suis pour, je suis pour une de dépendance par rapport à la médecine. Je suis pour la réduction des traitements pour les, porteurs de, pour, les pour les séropositifs. Mmh. Avec le docteur Lebovitch qui est décédé euh, récemment. Mmh. C'est ça, moi, ma position. C'est donc, je suis en quelque sorte contre la surmédication. Parce que la surmédication, c'est comme le, 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 le productivisme dans notre société, c'est comme la, le problème du réchauffement climatique. Il y a un moment, il faut qu'on arrête. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant pendant le, le, cette période-là, parce qu'on a tout arrêté. On a été forcé. Et en un temps record, on a tout arrêté. Hervé... Du coup, on peut commencer Hervé... à réfléchir.
0: Ouais, effectivement. Merci vraiment. Ouais. Hervé, merci à pour bientôt. ton intervention. J'aimerais que tu nous dises, d'abord, euh, euh, comment on peut euh, retrouver tes informations sur euh, le blog de euh, Mediapart,
4: Mediapart vous tapez sur, sur, sur Mediapart, vous tapez Hervé tapis le blog, et puis il y a pas de... On tombe de suite sur moi, quoi, de toute façon. Hein, quoi, sur... voilà.
0: Et le site internet du centre LGBT qui a réouvert,
4: qui a euh, .org. Là, c'est pareil, on trouve très facilement. On est sur Facebook,
0: euh, il ouais. n'y a, a aucun souci, quoi. Merci, Hervé. Je vous en prie. Et à soirée. très, très vite. Hein. Très bientôt, Merci, au revoir. Homo micro, l'émission qui se prend au mot.
2: or capital H I M. Just put your paws up Cause you were born this way baby My mama told me when I Superstars. She rolled my hair, put my lipstick on in a glass of purple boudoir. <laughs> There's nothing wrong with loving who you are, she said, because he made you perfect, babe. So hold.
4: Drag, just
5: be a queen. Don't be a drag, just be a queen.
2: Mm. Give yourself prudence and love your friends. So we can rejoice the truth. In the religion of the insecure.
3: White base, Chola descent, you're, you're Lebanese, Japanese. you're Orient. Weather-like disabilities, left you outcast
5: for leader teased. Rejoice and love yourself today, cause baby, you were born no this man way. No matter gay, straight
4: or bi, let's be in transgender life, I'm on the right.
0: Annabelle, dis-nous ce deuxième morceau que tu nous as sélectionné, c'est que c'est quoi Tu vas pouvoir nous dire
2: Oui, bien tu... sûr, c'est Lady Gaga. Oui, et, et
0: le morceau, le titre
2: Oh, le titre, un super titre ouais. Un tube <rire> Oui, yeah, voilà, c'est ça. Bon, a...
0: ouais.
2: <rire> c'est le blind test du soir.
0: Merci, <rire> Annabelle. C'était celle qui nous a sélectionné les, les morceaux pour, euh, pour ce soir. Merci. Euh, nous allons enchaîner avec Eric Garnier. Alors, Eric Garnier, tu as passé deux mois à Mayotte et aux Comores et aussi un mois supplémentaire de confinement, qui n'a pas vraiment souhaité, à Pamanzi. Paman oui. ouais, euh, Je vais alors,
1: expliquer ce que c'est. Tu vas
0: nous dire un peu quelle impression ou observation euh, fais-tu euh, sur cette période, euh, un mois après ton, ton retour Dine, ou tu...
1: Oui, alors j'étais parti, comme tous les ans, à peu près deux mois à Mayotte. Et là, j'en avais profité pour euh, vraiment découvrir euh, la grande île euh, des Comores, qui sont, il euh, euh, faut savoir, bon, on a beaucoup parlé de Mayotte, euh, parce que c'est le plus jeune département français, le plus pauvre de France, et euh, le seul département d'outre-mer qui soit en rouge, puis en orange. Comme l'île de france euh, Donc, euh, bah, j'y étais. Euh, j'y étais et euh, j'ai donc été euh, confiné un mois de plus. Mon avion a été supprimé la veille de, de, mon, de mon retour. Euh, bref. Et là, le paradis qui est pour moi Mayotte, mais qui ne l'est pas pour tout le monde, je vais essayer de montrer pourquoi, est devenu, entre guillemets, un enfer relatif car tous les plaisirs que j'avais à Mayotte et que je n'avais pas ici, eh bien, ils étaient eux aussi confinés. Et donc, j'ai passé un mois bah, à ne faire que lire. Alors, j'adore ça, mais j'avais épuisé mes réserves de deux mois de livres. Et alors, pour trouver des livres qui m'intéressaient, j'ai eu beaucoup de mal. Donc, euh, et j'ai pu rentrer miraculeusement par un vol du préfet. Euh, sinon, j'y serais encore, puisque les avions depuis le 28 mars ne volent plus à Mayotte, et peut-être à partir du 22 juin. Donc j'étais très heureux de rentrer, euh, vraiment, euh, comme quoi tout est relatif. Alors Mayotte, euh, vous voyez à peu près où c'est, oui. euh, c'est une tout petit, petite île de 350 km euh, qui est, est musulmane à 98%, et qui est euh, un département dont la moitié de la population est ce sont des sans-papiers, des clandestins qui viennent de, principalement de l'île voisine, donc une des trois îles comores. Et euh, donc la situation là-bas euh, pour le confinement, bien sûr, était difficile parce que Mayotte est surpeuplée. Euh, une bonne partie des, on va dire, des presque 200 000 clandestins ou sans-papiers vit dans des conditions très mauvaises. Euh, dans des taudis, dans des bidonvilles, euh, au mieux dans des cas en tôle. Comme il fait très chaud là-bas, c'est invisible. Bon, alors, les gestes barrières, euh, la surpopulation, l'eau même, euh, tout ce qui est hygiène, bien sûr, c'était beaucoup plus difficile euh, qu'ici. Euh, et euh, alors, la chance, si je puis dire, de Mayotte, c'est que la moitié de la population a moins de 18 ans. Et on dit, je ne sais pas si ça s'est révélé vrai, mais que les jeunes portaient, euh, enfin, transmettaient moins le virus que les gens comme, comme nous, j'allais Voilà. Donc, c'est greffé là-dessus le début du ramadan, avec quand même le soir, euh, c'est-à-dire à partir de 18h30 là-bas, bon, bah, la tradition du ramadan, on se rassemble, on mange ensemble, on fait un peu la fête jusqu'à tard le matin. Donc, ce qui fait que euh, là-bas, euh, c'était euh, quasiment impossible d'appliquer les règles d'ici. Voilà, donc, euh, franchement, Mayotte, c'était, euh, comment dire, c'était pas évident pour eux d'abord. Et puis, euh, euh, je ne vois pas comment euh, plus tard ils s'en sortiront, euh, car il y aura toujours la moitié de la population... Euh, euh, qui vit dans des conditions déplorables de pauvreté. De, euh, et euh, franchement, ça devient. Euh, ce paradis devient quand même un peu. un peu. Euh, triste tropique pour reprendre euh, l'œuvre majeure de, de Claude Lévi-Strauss.
0: L'homosexualité, comment elle se vit Est-ce que tu peux Alors, en dire Alors, oh, ben ça,
1: elle se vit euh, toujours intensément mais toujours caché. Là-bas, il y a une bisexualité que je trouve très importante, dont j'essaie de, de comprendre les origines. Euh, je ne fais, je peux faire que des hypothèses, mais en tout cas, sans certitude. En tout cas, là-bas, euh, euh, tous ces hommes qui ont des petites copines, des femmes même, euh, c'est vrai en plus, hein, euh, eh bien, ils, ont, ils, ils ne détestent pas du tout... Euh, goûter aussi à des plaisirs dont ils savent qu'ils sont défendus par le Coran et c'est ça qui est assez fascinant c'est que ceux qui le font et qui sont assez nombreux euh, eh bien il euh, a pas de le, le Coran n'est pas un geste barrière pour pour euh, les arrêter pour les empêcher de faire ça et euh, j'ai depuis que je suis rentré j'ai pas mal d'échanges avec des, des amants ou des futurs amants ou des euh, voilà que j'ai connus ou que je connais depuis et euh, pendant la période de Ramadan, il ne faut surtout pas parler de cul. Hein. Quand le Ramadan est terminé, avant ou après, on peut s'envoyer des petits films, on peut se parler d'un certain nombre de choses, mais euh, le Ramadan, non. Il faut... Euh, ça pourrait faire... Un m'a dit, ah non, si, si, si je, tu, je regarde des films que tu m'envoies, ça pourrait me faire annuler mon jeûne. Alors, il y a une grande ouverture. Je pense que c'est peut-être le fait que ce sont des îles euh, une grande euh, ouverture et aussi euh, eh bien, euh, des réactions un peu étonnantes euh, qui euh, sont dues à, à la religion en général qui, euh, on peut dire infantilise un peu les gens ou les transforme en personnes un peu crédules euh, des gens qui euh, voilà, ont peur euh, et euh, c'est assez naïf moi ça m'a touché plutôt énervé mais en tout cas là-bas c'est quand même un monde à part
0: Merci euh, Eric. Pour micro. LGBT, Amnesty International, avec Sébastien Thulaire, responsable de la commission Orientation sexuelle et identité de, de genre, que nous allons donc écouter, qui va nous parler de l'impact du Covid-19 sur les droits humains des personnes. LGBTI. Bonsoir Sébastien, merci de nous appeler, comment ça va
5: Bonsoir, très bien et vous
0: Ça va, merci. On t'écoute, alors dis-nous, tu as plein de choses à nous dire
5: Oui, eh ben, j'espère qu que vous allez bien et qu'on m'entend qu bien. Euh, oui, donc cette crise du, du Covid-19 a, a révélé une fois encore que nous ne sommes pas toutes et tous égaux face aux crises et de nombreux groupes sont plus particulièrement exposés au Covid-19 en raison euh, des injustices systémiques et des politiques mmh. discriminatoires prises par les États. Et pourquoi c'est important de reconnaître que les personnes LGBTI sont particulièrement vulnérables euh, au Covid-19 C'est parce que cela, déjà, va avoir un impact sanitaire direct mmh. sur les personnes concernées. Ça va également avoir une, une incidence sur les mesures spécifiques que les États doivent prendre partout dans le monde, et donc euh, en France aussi, euh, pour nous protéger. Et face à une urgence sanitaire sans précédent et à la crise économique qui se dessine, euh, la mobilisation au niveau mondial en faveur de, de la défense des droits humains n'a, selon moi, jamais été euh, aussi nécessaire. Et dire que les personnes LGBTI sont particulièrement vulnérables au Covid-19, ce n'est pas reconnaître un problème médical et inhérent aux personnes LGBT, mais plutôt un problème sociétal en raison des nombreuses inégalités et discriminations dont, dont nous sommes victimes. Et en ce sens, le Covid-19 est aussi un accélérateur d'inégalités, et c'est ça qui est particulièrement dangereux. Les personnes LGBT sont euh, particulièrement vulnérables... Euh, car l'homosexualité et la transidentité sont encore pénalisées dans de no nombreux pays dans le monde, ce qui impacte directement l'accès à la santé des personnes concernées, par peur d'être stigmatisées, d'être soumises à des violences, ou même arrêtées en cherchant à être soignées. Euh, les personnes LGBT sont vulnérables, euh, parce que le Covid-19 alimente également les discours de haine euh, à l'égard mm -hmm. des personnes LGBT. On a déjà accusé... Euh, euh, les homosexuels d'être à l'origine d'un tremble, de tremblements de terre et aujourd'hui on accuse les homosexuels d'être responsables du Covid-19. Et plusieurs déclarations stupides de ce type ont augmenté euh, les violences euh, à l'égard des personnes LGBT dans de nombreux pays dans le monde, que ce soit aux états unis en Turquie. Et il y a eu plusieurs articles de, de voisins fr en France de personnes LGBT qui ont reçu des, des, des lettres de menaces euh, de ce genre. Euh, les personnes LGBT sont particulièrement vulnérables car on, on est souvent oublié dans les mesures d'urgence prises par les États pour protéger les populations. Euh, par exemple au Panama, au Panama, au Guatemala ou en Colombie, on a mis en place un, un, un confinement en raison de, du genre, donc euh, hyper binaire, il euh, y avait un, un jour pour les hommes, un jour pour les femmes, et du coup ce système oubliait complètement les personnes qui ne se reconnaissent pas dans cette binarité, et euh, du coup ce, genre, ce type de mesure ça alimente forcément la, la transphobie et les atteintes, le harcèlement à l'égard des personnes trans. Euh, en France, euh, c'était euh, le confinement des jeunes LGBT. Euh, si on confine des, des, des jeunes LGBT dans des, des oui. contextes familial avec des parents euh, hostiles, on va dire ça peut augmenter aussi les violences intrafamiliales. Et donc, il y a tout un type de mesures qui doivent, qui, qui doivent être prises euh, également par les États pour, euh, pour, pour nous y inclure. Et où, au contraire, certains États profitent également de la crise euh, pour persécuter encore davantage les personnes LGBT, comme c'est le cas en Hongrie, avec les pleins pouvoirs. Là, une des premières mesures qu'ils ont voulu prendre et qu'ils oui. ont fini par adopter, c'était d'interdire euh, le changement euh, de sexe à l'état civil pour les personnes trans et intersexes. Oui. Oui. Et c'est pour cela que la haute commissaire euh, aux droits humains de l'ONU a appelé les États à protéger les personnes LGBT, parce que euh, l'ONU reconnaît que les personnes LGBT sont les plus marginalisées, qui sont les plus exposées, et qu'on est susceptible plus susceptibles d'être au chômage et de vivre dans la pauvreté que la population en général. Et les conséquences économiques de la pandémie euh, et la perte de revenus euh, vont encore accroître cette vulnérabilité. Et je pense notamment aux travailleurs et aux travailleuses du sexe qui n'ont pas pu travailler pendant le confinement,
0: ouais, Je se retrouvent
5: aujourd'hui dans une situation d'extrême précarité, ouais, ouais. faute de mesures prises par l'État. Et voilà, donc la, la lutte contre la pandémie doit être menée sur un pied d'égalité. Et je pense que la crise appelle de nous tous et toutes une extrême vigilance. Là, on a en France, on a beaucoup parlé de l'application Stop Covid, mais euh, la surveillance et les autres technologies numériques mises en place pour euh, suivre les porteurs du, du, de Covid-19 augmentent également les risques d'atteinte à la vie privée et donc le, les chasses éventuelles aux personnes LGBT dans, dans plusieurs pays qui les persécutent. Mmh. Donc voilà, il est, fort parier, et et pareil, oui, il est fort à parier que les droits des personnes LGBT ne soient toujours pas considérés comme des priorités pour de nombreux États, et donc reportés à plus tard, comme on peut le voir avec la loi bioéthique qui ouvrirait la PME en France. À, 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 on n'a toujours pas de date vraiment de calendrier fixé, mais à, 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 si, le, à, enfin, voilà, alors que l'urgence devrait être justement, justement de résoudre ces inégalités. Oui, oui. Alors... Dans le monde d'après, enfin, celui donc, ouais. que, que j'imagine, que je, je souhaite, euh, c'est un, un monde où les États écoutent les préoccupations particulières des personnes LGBT, qui respectent notre expertise sur nos propres vies et nos communautés et euh, acceptent notre participation dans la construction de nouvelles réalités euh, pour, pour l'humanité.
0: Sébastien, pour vous joindre, pour vous passer une information, pour vous alerter, euh, euh, que doit-on faire euh, l'auditeur qui écoute ou l'auditrice qui a envie de de vous passer une information et de vous alerter, dis-nous
5: Oui, ben, il y a une adresse mail, euh, c'est lgbtamnesty.fr. Et sinon, moi, je, je suis sur Twitter et j'ai profité de ce confinement pour euh, y être euh, voilà. relativement connecté. Donc, vous pouvez me contacter directement aussi sur Twitter, euh, euh, Sébastien Tuller, vous pouvez me retrouver facilement. Ouais. Bon.
0: Merci, et on te retrouve très, très vite à, au bon micro pour une, une autre ah, ben, euh, oui. information, LGBT+, euh, Amnesty International
5: eh bien oui, avec plaisir. Ouais. Merci beaucoup.
0: Merci Sébastien. À très vite.
5: Bonne soirée. Au mon micro.
0: Et on finit euh, cette émission au mon micro avec Eric Garnier qui va nous parler d'un livre, Le dernier syrien chez Flammarion par Omar Youssef Souleymane. Euh, Eric, on t'écoute pour nous faire découvrir ce et ce eh Oui,
1: c'est le roman d'un écrit d'ailleurs directement en français d'un Syrien euh, né euh, il y a maintenant à peu près euh, voilà, euh, 35 ans. Euh, Omar Youssef Souleiman euh, voilà, était correspondant, correspondant de presse et puis euh, bah, il, a, il a dû fuir... Euh, le, la Syrie et quand on lit ce roman on comprend pourquoi il n'a aucun intérêt à y retourner tant que la famille Assad est au pouvoir d'ailleurs dans le roman il, il, il dit des choses vraies hein. hélas pas de la fiction les personnages le sont mais pas certains événements il rappelle que la famille Assad est au pouvoir depuis 50 ans euh, et euh, il, euh, il dit très clairement que c'est ce, une famille de bourreaux c'est enfin, est un roman courageux euh, euh, sans masque si je puis dire alors euh, ce qui, si, si ce roman est, est courageux il est aussi euh, intéressant, touchant parce qu'il parle euh, de la réalité c'est-à-dire euh, ce cauchemar que vivent les Syriens depuis maintenant 9 ans euh, et euh, il a choisi de, de, de raconter euh, une partie de, de ce drame à travers quatre jeunes euh, qui sont donc euh, qui présentent différents visages euh, outre leur jeunesse. donc c'est toujours émouvant des jeunes qui sont pris dans qui commencent leur vie dans enfin, leur vie ils ont 25, 30 ans dans, un, dans une, un effondrement total. Euh, donc, euh, ces visages, ben, c'est le visage de la lutte, lutter ou pas, euh, s'investir ou pas, risquer sa vie ou pas, euh, partir ou rester. Euh, donc, ce sont, sont quelques-uns des dilemmes auxquels euh, Youssef, Mohamed, Joséphine et Halil euh, vont, euh, vont faire face. Euh, voilà, il y aura des évolutions euh, dans leur euh, dans leur situation par exemple l'un l'un des garçons ne, ne veut pas trop ne veut pas vraiment s'investir euh, alors il y a aussi l'engagement euh, dans une relation homosexuelle c'est à dire que euh, il y a deux personnages youssef et Mohamed, qui, euh, qui, qui qui sont euh, qui n'en sont pas au même degré euh, d'affirmation de leur homosexualité donc le livre rappelle quand même que les homosexuels, là-bas, peuvent avoir peur, en effet, de tomber dans des pièges qui leur sont tendus pour les, faire, pour les châtier. Donc, il y a une certaine crainte, une certaine méfiance. Mais un lien se noue entre Youssef et Mohamed et aussi une très belle histoire entre Joséphine et Ralil. Donc, c'est ce roman qui, parfois, se passe par mail, puisque... Euh, ils, ne sont pas, ils ne peuvent pas se voir souvent. Enfin, Ils sont dans des endroits où ils sont bloqués euh, dans les décombres. Euh, C'est un roman qui nous prend à, à la gorge. En plus, Omar Youssef Souleiman euh, n'en fait pas trop. Euh, pourtant, il pourrait... Euh, euh, il pourrait euh, transformer ce roman en une vallée de larmes euh, dont on sortirait complètement brisé. Non, parce que ce qui est beau dans ce livre aussi, outre qu'il est courageux et qu'il nous fait aimer des jeunes, des jeunes syriens, euh, qui existent forcément euh, pas, pas sous ces noms-là et pas forcément exactement dans cette vie, mais euh, c'est qu'il y a de l'espoir quand même dans ce livre. Euh, c'est pas un livre euh, euh, du chaos total c'est dans le chaos euh, il y a il y a des, des germes peut-être euh, d'espoir en tout cas pas pour maintenant puisque même si avec le Covid on ne parle plus du tout de ce qui se passe là-bas mais euh, voilà donc c'est un, un roman euh, pourquoi le dernier syrien ça je ne peux pas vous le dire euh, mais euh, Omar Youssef Souleiman euh, a publié donc chez Flammarion un livre qui euh, qu'on est heureux d'avoir lu même si ce bonheur est parfois et souvent euh, amer. Merci merci Eric
0: pour euh, ce roman de nous avoir fait découvrir ce roman rappelle-nous
1: euh, l'éditeur Flammarion et le donc titre. une grande maison le dernier syrien ouais. et Omar Youssef Souleiman c'est son deuxième roman. Le premier, euh, qui était plus personnel peut-être, qui avait été adapté au théâtre, c'était le petit terroriste. Merci en tout cas ouais. d'avoir pris le risque de me rencontrer ce soir. Euh, Annabelle,
0: tu euh, n'as pas eu peur.
2: Ah oh non, pas du tout. Il
0: y a eu les barrières quand même. Hein.
2: Il y a eu les barrières, on a fait tout ce qu'il fallait.
0: Effectivement, on a, La bu, de on a le même bu du champagne, mais pas dans le même verre. Non, pas dans le même verre. <rire> du champagne plutôt de l'eau déviante. Eric, euh, on vient d'entendre, mais aussi Nicolas, euh, ça va, tout va bien, donc tu n'as pas eu de crainte, de peur, de.
3: Non, non, ben pff, enfin, voilà, quoi, on fait euh, On Il a même vivre. des petits euh, protège bonnets sur les micros, donc. Euh, Effectivement, ouais. on donc est bien protégés. Bien.
0: En tout cas, euh, nous vous remercions de nous avoir écoutés, d'avoir euh, vraiment pris la peine de tendre l'oreille. Nous reviendrons parmi vous euh, très très vite. Euh, on l'embrasse et bien écouter toute l'équipe de mon micro aussi bien notre réalisateur Antoine et tous les chroniqueurs qui nous entourent ils sont une quinzaine on va pas tous les citer ce soir mais en tout cas merci pour tout et rendez-vous la semaine
3: prochaine mais tu voulais et oui peut-être aussi rajouter un remerciement à Fréquence Paris Pluriel qui nous permet dans ces conditions bizarres de pouvoir quand même faire cette émission qui est aussi un lien entre nous oui, effectivement. et on l'a vu avec la chronique d'Annabelle tout à l'heure, c'est un truc qui est fondamental donc, effectivement, donc ouais. voilà c'est ouais. David c'est pas arrive. partout comme ça et du qui coup va... on ouais. a de la chance effectivement
0: David qui a assuré la, la technique Antoine qui nous écoute qui reviendra très très vite parmi nous alors ce sera peut-être lors du prochain podcast et si c'est pas le prochain ce sera celui d'après mais on retrouvera tous nos chroniqueurs et notre réalisateur pour faire vivre notre émission et de vous informer. Parce qu'on a tellement plein de choses à vous dire. Et le vivre ensemble, c'est ce qui compte le plus. Comme disait tout à l'heure Annabelle, ça manque. Et le virtuel, moi, ça me gonfle, pour vous le dire, en fait. Hein. J'aime bien regarder les gens, les toucher, leur parler.
3: Tu t'es déconnecté de grinder ça y est
0: ah ben, Carrément plus. Mais de toute façon, comme j'ai plus l'âge d'être sur grinder donc j'y suis plus.
3: <rire> 38 ans, c'est vieux, hein? Ah, 38
0: ans, alors que je j'en ai 57. On vous embrasse, j'ai dit bon, mon véritable âge. Merci à David d'avoir assuré la technique. Ouais. Et on on Il y a Madonna qui va rentrer dans les studios pour assurer une émission musicale. Donc, on va lui laisser la place. à très vite, bisous, ciao, ciao. à
2: très vite.
3: Homo <musique> Micro, l'émission qui se prend Homo.
0: Promo micro avec Prime Nate Balk.